0: Ah, liebe Skeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Top 3 Plot Fails. Heute Jason oder Jason and the Argonauts, Black 47 und James Bond stirbt an einem anderen Tag. Ich merke mir diesen Titel nicht, ich habe wahrscheinlich versucht diesen Bond aus meinem Gedächtnis zu löschen, denn ich glaube, das ist von der Geschichte her oder vom Plot her wirklich der dümmste Bond überhaupt wohl das schwer zu sagen ist. Aber hey, wir fangen mal mit Jason und der Argonauts an von 1963. Warum? Ich sehe mir hin und wieder Filme an, die vor meiner Zeit irgendwie gemacht wurden. Es geht mir auch bei Büchern so, dass ich mir teilweise denke, haben die Leute damals einen Zugang gehabt? Ja, der versteht doch keiner. Was will mir diese Szene sagen? Jemand sagt das der andere sagt was komplett anderes, sie nicken und machen dasselbe. Also bei gewissen Szenen verstehe ich überhaupt nicht, wo hier der Regisseur hin will. Und ich frage mich dann immer auch bei Büchern, wo ich mir denke, so erklärt man Sachen, ja? machen wir das inzwischen rationaler oder war das damals so, dass die Leute das einfach anders gesehen haben, anderes Wissen gehabt haben? Man hat damals auch andere Wörter verwendet oder Phrasen verwendet. Also hin und wieder ist es natürlich so, dass man das damals verstanden hat und heutzutage vielleicht schweren Zugang hat. Hin und wieder denke ich mir, oder sehr oft denke ich mir, das hat man vielleicht einfach so akzeptiert. Auch wenn ich so viel mehr aus meiner Jugend oder Kindheit ansehe, 80er, 90er Jahre, sehe ich das sehr durch die Nostalgiebrille, aber ich denke mir oft, eigentlich ist es plottechnisch ein ziemlicher Quatsch und das hat man damals so akzeptiert. Also das ist für mich immer so eine Frage, wenn ich mir das im Nachhinein ansehe, Hä, was zur Hölle? Wollten die da? Hat man das verstanden oder einfach akzeptieren? Und ich liebe griechische Mythologie, da geht es um die griechische Mythologie. Die Argonauten haben mich immer am wenigsten interessiert, aber hey, mein Gott. Äh, Schnitt und Szenen sind der Horror, ja, das wusste man auch damals schon. Also das ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, es gibt so einen Schnitt und Gegenschnitt mit Herkules, Ja. <lacht> Jedes Mal, wenn der andere redet, hat Herkules die Arme verschränkt. Dann redet wieder Herkules, die Arme hängen runter. Dann redet wieder der andere Herkules und jedes Mal hast du den Schnitt, also den Gegenshot und jedes Mal hat dann Herkules die Arme anders. Das kann dir schon mal passieren. ja. Aber dass dir das da bei vier, fünf Gegenshots ständig passiert und dann niemand sagt, nee, sorry, die Szene müssen wir nochmal aufnehmen oder währenddessen merkt, okay, der steht ja komplett anders da. <lacht> naja, gut. Also handwerklich, sie haben ein paar heute würde man sagen CGI-Effekte. Nee, sie haben ein paar Effekte, das sieht natürlich alles sehr grobmotorisch aus, aber das ist ganz gut, ja, so schlimm ist es nicht. Oder teilweise denke ich mir Entschuldigung für 1963 eh ganz cool, ja. Und ja, so storytechnisch, das war, war nicht ihres. Eine Wette zwischen Hera und Zeus, also. Jason will dieses goldene Vlies finden, ein, ein Tempel von Hera wurde vernichtet. Hera sagt, ey Zeus, du hast du meinen Tempel vernichten lassen, damit dieser Jason nicht Chef wird dort. Das ist sein Geburtsrecht, jetzt helfe ich dem. Und Zeus sagt, nee, das machst du nicht. Und dann sagt sie, doch, das mache ich schon. Und dann sagt Zeus, okay, du darfst ihm fünfmal helfen. Ja, es wurde fünfmal an dich gebetet, jetzt hast du fünfmal die Chance, ihm zu helfen. Wie oft Zeus ihm reinpfuschen darf... Das sagt er nicht. Also wenn man sich Zeus und Hera ansieht, muss man sagen, da hätte wohl Hera einen Ehevertrag machen sollen. Ja? Also so oft wie Zeus Hera äh, mit anderen Frauen betrügt und was der sonst so aufführt, äh, da hätte man so einen göttlichen Anwalt gebraucht. Das Geile ist, dass den Göttern vollkommen egal ist, wie es den Menschen dabei geht. Ja, Und kein Mensch dort unten hat griechische Mythologie studiert. Das ist, noch, das ist ihre Zeit. Das ist dort damals in dieser mythologischen Welt keinem aufgefallen. Dass die Menschen so quasi immer schlecht aussteigen. Ich denke mir auch, wie müssen die Menschen reagiert haben, wenn sie von solchen Mythologien kommen und dann kommt Jesus und sagt, er gibt einen Gott, der hat euch lieb. Ja, der muss. Ja, natürlich waren die Leute da extrem geflasht. Ja, was sollen der Quatsch? Daran haben wir überhaupt noch nie gedacht. Es wird auch nicht thematisiert, was die Götter hier machen, okay. 5 von 1963, was soll's Herr darf ja nun also fünfmal helfen die Aufgabe ist ganz einfach Okay, Jason hat hier ein Geburtsrecht er wäre der Herrscher über dem Land, aber ein anderer tötet eben seinen Vater er entkommt, das Baby wird weggebracht, jetzt kommt er zurück um dieses Geburtsrecht einzufordern muss ans Ende der Welt das goldene Vlies holen und dafür holt er sich so eine Die Avengers, äh ne, Die Argonauts sowas, also dafür holt er sich so eine Truppe von Superhelden und mit denen fährt jetzt los. Das ist so quasi die Geschichte. Und er muss ans Ende der Welt. Und Hera sagt, ich kann dir fünfmal helfen. Und Jason sagt, okay, gut, toll, wir brechen. Auf, die Hilfe von Zeus lehnt ab, aber okay, Hera darf mir fünfmal helfen. Sofort, sofort, wenn ein Problem kommt, ja. Jasen gleich so, oh, 01966666. hallo Hera, ja, Du mein Zehnergewehr eingerissen kannst. Okay, passt, danke, cool, toll. Also, sobald irgendetwas ist, ruft er sofort heran und sie hilft ihm. Ja, also, sie versuchen das nicht großartig selber. So, jetzt rudern die los ans Ende der Welt. Und kaum rudern die, du siehst, wie die komplett fertig sind. Ja, also, ausgelaugt, müde, und die rudern und rudern. Wahrscheinlich sparen sie, wollen sie das Segel für den Rückweg irgendwie entlassen, dass es nicht müde ist, wenn sie wieder heim müssen. Ja? Also die rudern die ganze Zeit und sind hungrig. Die haben natürlich nicht so viel Essen mitgenommen, die dachten sich, das Ende der Welt ist gleich da dort drüben und da fahre ich hin und dann wird es inzwischen schon ein Buffet geben oder so. Und da ist aber nichts, Ja, jetzt wieder 0190, 666 Hera, wir haben Hunger und sie so, pff, also ja, die, Du weißt schon, dass das nur fünf sind. Ja, ja, klar, aber Hunger... Ja, okay, fahrt zu dir auf der Insel und holt euch dort Essen. Nehmt aber nichts anderes. Wir wissen, dass das noch nie funktioniert hat. Aber das Geile ist, dass Jason und seine Leute mal die ersten fünf Probleme komplett mit Hera lösen und erst dann anfangen, überhaupt irgendwas selbst zu machen. Äh, Herakles und Hylas entfernen sich jetzt von der Truppe, die Essen holen soll. Ja Und Herakles sieht dann das Glitzern und das muss er mitnehmen. Das ist so eine goldene Haarnadel, eine übergroße, er ja, hat die Glitzer zu so schön Naja, dann muss man sie schon mitnehmen, auch wenn Herakles gesagt hat: nimm nichts mit. Und sie entfesseln hier so ein Bronze-Statuenmonster, absolut übergroß und gigantisch und verstecken sich. Sie, der, 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 der tapfere, mächtige Herakles, also Herkules versucht noch nicht einmal die anderen zu warnen. Ja? Sie verstecken sich so, dann kommt dieses Monster und greift die Leute an, stampft in den Boden und die fliehen und versuchen das dann zu bekämpfen und irgendwann kommt Herakles und so. Jungs, ich wollte euch noch was sagen. Wir haben da Blödsinn gebaut. Ja, wissen wir schon, hilf uns. Das war nämlich so, das hat ganz doll geglitzert. Ja, wir haben es verstanden, hilf uns und irgendwann hilft auch, Herakles, aber Hylas wird dort verwundet oder in den Boden gestapft. Ja, dann treffen sie sich alle beim Boot und sagen, so jetzt fahren wir weg. Und Herakles sagt, nein, ich muss Hylas suchen. Warum sie es jetzt eilig haben, keine Ahnung, aber er muss jetzt Hülas suchen. Sie sagen, nee, das geht jetzt nicht. Oder ich meine, wir haben da vorne gekämpft, gehst eben die 5 Quadratmeter ab, siehst, wenn er da liegt, und klebt, nehmt er mit, wenn nicht, wo soll er sein? Sie wollen sich eben trennen, oder Herkules hatte einfach was Besseres zu tun, und so, nee, ich muss den jetzt suchen, vielleicht ist er irgendwo auf dieser Insel oder in einem fernen Land verschwunden, oder so, WTF, und dann trennen sie sich von Herkules. Ähm, ja, und dann geht's weiter, aber wenn ich euer Interesse geweckt habe, von dem stark ausgehe, <lacht> Soll ich bitte selber an? Dann kommt noch ein Mann mit einer Sandale. Äh, egal. Top 2. Black 47 von 2018. Es ist ganz wichtig, dass dieser Film 2018 gedreht wurde. Ich verstehe den Titel nicht. Wikipedia steht auch nichts drinnen. Ja. Black 47. Uh, cool. Irgendein 19. Jahrhundert, 1800 irgendwas. Keine Ahnung. Briten führen Krieg. Ja, Was haben die... Damals sonst schon großartig gemacht. Finne desertiert aus der britischen Armee und kehrt nach Irland zurück. Und jetzt kommt er dahinter, dass seine Familie enteignet wurde und größtenteils auch geil, welches Haus man ihr weggenommen hat. Ja, das war eh schon eine Ruine, aber okay, es wurde enteignet und ein Großteil der Familie wurde getötet und ein bisschen was ist noch da. Und <lacht> er findet noch seine Verwandten. Und dann sitzen die zusammen. Und ich hasse es, wenn ich angesungen werde. Ich hasse es, wenn man mir zum Geburtstag gratuliert und singt. Oder wenn Sternsinger kommen, du machst sie dürfen und die schreien dich an. Aber wenn das noch kontextlos in einem Film ist, hasse ich das noch mehr. Die sitzen hier, haben sich lange nicht gesehen und plötzlich fängt jemand an und erzählt mir Geschichte. So, ja, wie ist dir gegangen? Okay, alle ruhig. Also damals mit Hänsel und Gretel war das so, und er erzählt komplett kontextlos irgendeine Geschichte. Die Geschichte fertig, alle wieder ruhig. Plötzlich fängt jemand zum Singen an, einfach la la la, alle ruhig, so oh, braunvoll, bedrückt, la 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 la, okay, aus. Ein anderes sind gegen, la, la 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 okay, und dann sind wieder alle ruhig. Die dümmste Szene ever. Da fragt man doch, wollt ein Lied hören oder irgend sowas, aber man singt doch nicht einfach in den Äther raus. Was für eine super unangenehme Szene. So, ist ja egal, ja. Ich finde es nur furchtbar, wenn Menschen einfach, ohne gefragt zu werden, plötzlich anfangen zu predigen, zu singen, dir irgendwas zu erzählen, ohne Kontext. Oh. Was ist jetzt der Plot? Und der Plot ist genial, ja er basiert auf der Grausamkeit, die damals sicher da war. Und ich bin der Meinung, es ist gut, Filme über sowas zu machen, ja? die anderen Menschen zeigen, wie furchtbar auch teilweise unter Anführungszeichen Kleinigkeiten sein können, weil heutzutage brauchen viele Filme gleich die Weltvernichtung oder so, wie viel Leid im absolut kleinsten Teil schon passieren können ja? und wie grausam das ist. Wenn hier ein einziger Mensch Leid erfährt, ähm, aber ich finde, dann sollte man das schon auch irgendwie so mit einem gewissen Respekt machen, wenn man solche Filme macht. So, Finne rächt und tötet einfach alle Beteiligten. Finne rächt sich jetzt und tötet alle Beteiligten. Das ist der Plot. Er kommt heim, er desertiert, kommt heim, hat nichts mehr zu verlieren, quasi sind alle tot, und jetzt sagt er, okay, ich räche mich, ich töte alle Beteiligten. Das wäre sogar für ein, billigen Actionfilm in den 80er Jahren ein miserabler Block gewesen. Damals war das gang und gäbe, ja. Stephen Sigal war da super dabei, aber auch andere. Ja, deine Familie wird getötet und dann tötest du einfach alle anderen, du hast nichts mehr zu verlieren, du bist absolut übermächtig, ja. du, bist der Best du warst mal bei der Polizei und bei der Feuerwehr und damit kannst du alles und dann tötest du einfach alle anderen. Bei den Filmen weiß ich das, dass das übertrieben ist, was hier der Hauptprotagonist kann. Es wird einfach in die Zeit und so gesetzt, dass du weißt, okay, das ist unrealistisch, es ist ein Actionfilm, derjenige, der vorne steht, ist Kampfkünstler und deswegen will uns zeigen, was er kann, oder ist im Schwarzenegger und hat Muskeln, alles okay. Ja, Ein bisschen Brot würde mich freuen, aber diese Rachefilme, so irgendwas passiert und dann tötest du alle anderen, das war zu Hauf. Und jetzt kommt dasselbe 2018 mit dem einzigen Unterschied, dass hier im Hintergrund so richtig wahres Leid gezeigt wird. Und trotzdem ist er der super Actionheld und obwohl er das ist, sieht er zu, wie sein Neffe erschossen wird. Danach ist er super kompetent, ja. er kann da 15 Kugeln ausweichen und alle anderen niederschießen. Da plötzlich muss er aber noch zusehen, dass uns das Leid gezeigt wird. Also entweder versucht er den Film ernst zu nehmen oder macht eine Actionkomödie draus. Aber nicht beides, es ist furchtbar. So, aber jetzt sagt natürlich die britische Regierung, hey, das können wir nicht zulassen. Ja, und jetzt schicken sie Hannah nach. Ähm, und das ist Hugo Wieven. Und da dachte ich mir, naja, gut, wenn der mitspielt, könnte es ja was cooles werden. Also du hast noch einen Hochkreativen Schauspieler und Hannah verfolgt jetzt diesen Finne. Und wer ist Hannah? ist ja, sein bester Freund vom Militär, das macht man oft, ja, wenn man so einen Verräter hat, sagt man, man schickt ihm seinen besten Freund nach, dass der ihn dann mit foltert, zurückbringt, ins Gefängnis und vielleicht tötet. Jetzt schon gut gehen, ja, das, was kann an diesem Plan schief gehen? Und überraschenderweise sagt Hanadan, dann, okay, ich lasse dich gehen, ich helfe dir. Oh, ja gut, mit dem hatte, konnte tatsächlich niemand rechnen. Finne spricht fast nichts. So, Finne geht jetzt zu den Leuten, die da seine Familie enteignet haben und böse waren. Und geht hin und zielt mit der Waffe so und sagt nichts. Ja Und die klagen sich selber an. Die wissen immer, um was es geht. Die haben ja nicht nur einen enteignet. Die haben alle dort enteignet. Da kommt irgendjemand, der jahrelang im Krieg war. Die wissen sofort, wer das ist und was sie getan haben. Und klagen sich selbst mit ihrer Verteidigung an. Der zielt so und der andere, boah... Toll dich zu sehen, wie geht's dir? Schlimm, was passiert ist, oder? Hm, du glaubst doch nicht, dass ich daran beteiligt war. Das war aber ganz anders. Und dann reden sie sich immer so weiter rein und geben irgendwann zu, dass sie es war. Natürlich. Finne muss dann auch zum Richter. Das ist ein total verhasster Richter. Der ist total gemein und jeder will ihn eigentlich schon umbringen. Der wird nicht beschützt. Finne geht einfach so hin, zieht seine Waffe und sagt, nichts, ja. Der so, oh, cool, wie geht's dir? Nett, dass du mit deiner Waffe auf mich ziehst. Schlimm, was passiert ist. Du glaubst doch nicht, dass ich dabei war. Das waren ganz andere Leute. Und dann tötet er ihn. Die Bösen sind gesichts- und charakterlos. Also, ich finde es immer gut, wenn du Wörter mit demselben Wort erklärst. Und wenn du hier erklärst, warum die Bösen böse sind, ist es, weil sie böse sind. Das. Ja. Reicht dann auch. Also das einzige was diesen Film ausmachen würde, ist dieser wahre Hintergrund und der wird mit Füßen getreten, wenn ich dann so ein Action Ding lege, was noch nicht mal coole Action Szenen hat. Ja, auch das hat es nicht. Also mit dem Hugo bei Vendetta hatte das coolere Action Szenen. Ah. Und Wege werden einfach komplett ignoriert. Das, das ist etwas, was mich auch aufregt. Wenn Leute von A nach B, nach C, nach A zurück, nach C, nach B, nach A, nach C, nach B gehen und so tun, als würde Hannah den ganze, die ganze Zeit Finne verfolgen. Die müssen sich ja irgendwann... Der geht die ganze Zeit hin und her, hin und her. Der geht vom Wohnhaus ins Gefängnis, zum Wohnhaus mit einem Schwein zum nächsten Opfer, mit dem Kopf des Opfers wieder zurück zum Wohnhaus. Hannah. Ich meine, einmal hatte sogar einen Kopf von jemandem dabei. Und die treffen sich nie, die gehen ständig dieselben Wege, der eine sucht den anderen. Ja, ist auch schon egal, aber das Ende entschädigt uns für alles. Denn Hannah lässt jetzt äh, Finne gehen. Und jetzt kann es sich entscheiden, zurückzugehen. ist also auf so einer Wegkabelung zurückzugehen und ins Gefängnis oder nach Amerika, in die Freiheit. Und auch bis heute beschäftigt mich, was wird dieser Hannah wohl machen, weil das Ende offen gelassen wurde. <lacht> so, wir kommen zu Top 1. James Bond stirbt an einem anderen Tag von 2002. Ich glaube, der dümmste Plot. Aber, okay, Alle schießen wieder mal auf Bond. Das letzte Mal. Das letzte Mal spielt hier Pierce Bosman und in allen Piers Bosman Teilen schießen die Leute wie verrückt auf Bond. Treffen wir nicht. Wollen auch nicht. Ja, Bond muss ja doch schon längere Zeit da durchhalten. Und das ist ja auch unfair, wenn man den jetzt so einfach tötet. Vielleicht wollte man noch eine Fortsetzung drehen. Und keiner trifft ihn. Es sind gute Action-Szenen, ja, also das muss man ihnen lassen. CGI setzt mal aus, aber sonst, ey, du hast hier einen Schwertkampf, ja, das mit dem Fechten anfängt und dann mit richtigen Schwerten aufhört. Du hast einen Laserkampf. Ja, das sind überall Laser und sie müssen und sich gegenseitig in die Fresse hauen. Es ist ein Eisballast, es ist ein Flugzeug, das sich quasi in der Luft ausflößt. Also, das passt. Ja, sie wollten bei Pierce Bosman actionlastiger werden, das haben sie auf jeden Fall geschafft. Sie haben sich da viel einfallen lassen. So, jetzt zum Plot: General Moon regiert Nordkorea, ist jedoch nur halb böse. Ja, also, dieser General Moon ist ja <lacht> Das war ein anderes Nordkorea, als wir das heute kennen. Der ist jetzt nicht so ganz böse. Ja, der hat einen Sohn, der ist böser, ist aber auch nicht nett. Jetzt steht er so ein bisschen äh, dazwischen. Sein Sohn, äh, Tan Sun, hat im Westen studiert und handelt mit Waffenblutdiamanten. Also der Vater kontrolliert ständig seinen Sohn und der ist in den Westen gegangen, um zu studieren, hat dort sonst nichts gemacht. Ja? Nur für später ist wieder zurückgekommen und jetzt hat der General den Verdacht, dass der Westen seinen Sohn irgendwie negativ beeinflusst hat. Ja, der General glaubt, dass der Westen den Sohn verdorben hat und tatsächlich handelt jetzt der Sohn mit Blutdiamanten und um Waffen. Ja, der verkauft Waffen für Blutdiamanten. Okay, gut, ja, und der General hat jetzt aber so hohe moralische Vorstellungen, dass man das nicht darf. Und der Westen, wir reden hier von Nordkorea, ich meine Herr im Himmel, aber der Westen hat den Sohn negativ beeinflusst. Okay, Bond infiltriert jetzt Nordkorea. Und wenn man Nordkorea kennt, die sind leicht abgeschottet. Ja? Das, ist so, das ist nicht so, dass du überall Internet hast und Zugang zu allen Informationen. Er infiltriert Nordkorea. Jetzt braucht man da auch wirklich einen guten Plan, wie man Nordkorea infiltrieren kann. Und zwar surft da an den Strand ran. Damit rechnet natürlich keiner, dass irgendein Surfer Nordkorea infiltriert. Ja, Also das, also dass jemand mit dem Surfbrett kommt, mit dem Boot hätten sie sicher drauf geguckt, aber Surfbrett, okay, passt, der darf rein, der kann ja nur gut sein. Bond fängt den Koffer mit dem Diamanten ab und tut jetzt so, als wäre er der Diamantenhändler. Und ich finde es auch immer gut, wenn Leute in so einem Koffer irgendwas drinnen haben und dann noch so einen Platz freilassen, falls jemand den Koffer abfängt, dass er da sein C4 reinlegen kann. Ja, also Bond klappt den Koffer auf, da sind die Diamanten, klappt nochmal auf, da ist extra so ein Platz, wo er seine Bombe reingeben kann, dass das auch ja nicht auffällt, macht wieder zu und der Koffer ist präpariert. Okay, gut, das ist echt, echt praktisch. Bond wird erkannt. Bond wurde verraten, ja? also Bond weiß jetzt, er wurde verraten, er wird erkannt, flieht und tötet dabei vermeintlich Tan Sun. also den Sohn des Generals, der stürzt da zum so Hovercraft runter, zerschält also zerschellt auf den Felsen und dann ist Wasser und der ist weg und der ist sicher tot. Bond ist ganz lange geflohen und wirklich weit gekommen und hat sogar den Sohn quasi getötet und jetzt hat er keine Lust mehr. Weil es dauert noch so zwei Minuten, bis die anderen kommen, nebenbei ist ein Wald, da könnt er fliehen. Nee, Bond hat jetzt keine Lust mehr, sondern lässt sich lieber festnehmen und 14 Monate foltern. Ja, hm. wurde wahrscheinlich schon lange nicht mehr massiert. Dann hat er sich gedacht, mach so eine Folter, das ist ja was ungefähr ähnliches. Es wird klar, dass Bond verraten wurde. Ja, natürlich, was soll jetzt gewesen sein, Bond wurde verraten. Hm. Jemand steht also zwischen dem General und der britischen Regierung. Also irgendjemand, der General sagt so, hey, warum haben sie das getan, Bond? Und Bond sagt so, naja, ich wurde verraten, das heißt, meine Regierung wurde verraten und dass sie jetzt hier auch nicht mitspielen, muss da irgendjemand zwischen uns was Böses tun. Ja, ich hatte da schon letztes Mal mit Carwan, der war auch zwischen zwei Nationen. Nö, nein, nie, äh. Der General versucht noch nicht einmal, den Spion zu suchen. Ja, wa warum sollte man den jetzt suchen, wenn James Bond nach 14 Monaten folter noch immer sagt, hey, ich wurde verraten und derjenige geht wahrscheinlich auch gegen dich vor, lieber General. Okay, mein Gott. 14 Monate ist ja auch nur so ein Wimpelschlag, da hat der General vielleicht gerade was anderes zu tun gehabt, sein Sohn ist gestorben, da muss er trauern. Bond wird gegen einen Handlanger von Tan Sun Zao ausgetauscht. Ja. Zao hat Verbrechen begangen und wurde verhaftet. Bond wird jetzt gegen Sao ausgetauscht, der steht unter dem theoretisch verstorbenen Tan Sun. M vertra vertraut Bond nicht mehr und will ihn abschieben. Sagt so, geh auf eine Insel, ja, Bond, wir können dir nicht mehr vertrauen, du hast 14 Monate lang sicher alles von uns verraten jetzt mussten wir dich austauschen was soll er nach 14 Monaten mit schwersten Drogen und so noch erzählen was er in den 14 Monaten nicht erzählt hat du brauchst nicht 14 Monate um jemanden oh Gott also um jemanden zu brechen nach 14 Monaten hatte M Angst dass er noch mehr verrät und deswegen hat sie ihn ausgetauscht, natürlich also Bond vertraut ihm jetzt, sie vertraut jetzt Bond nicht mehr, und Bond sagt hey, ich bin verraten worden sie sagt, unglaubwürdig er sagt, M, ich mache diesen Job schon seit den 50er Jahren, ja? seit damals gibt es ein Buch von mir und ich mache den relativ korrekt ja. und das hat nicht funktioniert, ich mache das seit 50 Jahren ziemlich korrekt und jetzt sage ich dir, da gibt es einen Agenten, wie wäre es, wenn du den suchen würdest oder ich oder lass mich den suchen, er sagt, so, ne? also, darf ich ihn wenigstens selbst suchen, ja? dann kündige ich oder egal was, nein, no, nein, no, das machen wir nicht. Ähm, seit 50 Jahren und jetzt glaubst du mir nicht, dass da ein Spion ist? Na, no, das mache ich mal nicht. Jetzt muss Bond fliehen. Von der eigenen Regierung, dass er, dass er diesen Spion sucht. Der der, der der Einzige, der weiß, naja, da wird wohl was nicht passen. Da müssen wir mal genauer nachsehen. Na gut, okay, jetzt flieht Bond. Nach 14 Monaten Folter ist Bond auf einem Schiff vom MSX flieht. Es wird sofort Alarm ausgelöst und muss 1 Kilometer lang schwimmen. Ich glaube nicht, dass du das nach 14 Monate Folter überhaupt körperlich schaffst, aber die finden ihn auch nicht auf dem Weg. Die schicken da kein Boot hinterher, keinen Hubschrauber, nichts. Das ist ja nur der MISX. Der schimmt darüber, geht raus, lässt sich einen Anzug schneiden, alles passt wieder. Okay. Also, Bond steht Folter echt relativ cool gegenüber. Bond folgt Zau. Der wurde jetzt schwer verwundet bei dieser 14-monatigen Action. Und wurde dann festgenommen, dann ausgetauscht und Sao geht jetzt nach Kuba, dort in eine Genklinik. Ja, in Kuba gibt es eine Genklinik und dort ist Sau jetzt. Der will sich hier genetisch verändern lassen. Ja. Zum wiederholten Male lässt jemand beim James Bond sein Aussehen ändern. Ja, das hatten wir jetzt schon fünf oder sechs Mal. Jetzt kommt mal eine frische Idee. Jemand lässt sie verändern, Gen manipulieren, also dass er dann auch genetisch nicht mehr erkannt wird. Die Klinik befindet sich auf einer Insel und Bond beobachtet diese Insel. Und jetzt lernt Bond die NSA-Agentin Jinx kennen. Wie lernt Bond Jinx kennen? Das auf Kuba? Ja? Sieht so zu einer Insel und sagt, okay, ich möchte heute Vögel. Hm. Jetzt vögelt ja nicht irgendjemanden, sondern ganz zufällig. Ganz zufällig muss das natürlich die NSA-Agentin sein. Und wie kommen die zusammen? Sie steigt aus dem Wasser. Ja, das helle Berry das ist ein bisschen nass und sieht hübsch aus und dann lernen sich die kennen. Klar, keiner vermutet, dass der andere Agenten ist, so also die stehen ein. Bond sitzt da, sie kommt raus, die haben so fünf oder drei Minuten Gespräch, dann vögeln sie miteinander. Ja, ich bin NSA-Agent, ich bin britischer Agent, okay, let's go on. Ja, da haben wir sich echt viel überlegt. Smalltalk, Vögeln und geht schon. Ausnahme. Das ist der einzige James Bond, der mir zumindest jetzt einfällt, wo das Bond-Girl am Anfang vorkommt, dazwischendrin eine andere reinvögelt und am Ende bleibt die aber das Bond-Girl. Normalerweise sterben die immer am Anfang. Und dann kommt erst das richtige Bond-Gold. Aber da ist es mal anders. Also, das ist schon ähm, ja, ein ganz besonderer Bond. Bond schleicht sich auf die Insel und findet Sau. Sau wird jetzt Gen verändert, aber viel hat es noch nicht gebracht. Er hat eine andere Frisur, er hat keine Haare. Bond unterbricht seine Genbehandlung. Es macht überhaupt keinen Sinn, warum sich Sau jetzt verändern lässt. Sau dürfte nicht mehr erkannt werden. Ja? und durch die Genveränderung siehst du anders aus. Er ist aber dann die ganze Zeit ohne diese Genbehandlung neben dem Schurken. Und es ist trotzdem eben egal. Wofür hätte sich, sich der Gen verändern lassen müssen? Ah, okay, egal. Er schafft es nicht und steht dennoch immer neben dem Bösen. Jinx sprengt jetzt diese Klinik in die Luft und wird verfolgt. Ja, und Bond läuft ihr auch nach und hat eine Waffe in der Hand. Und die ganzen Militären so schießen auf Jinx und sehen dann nach unten und oh mein Gott... Jinx ist runtergesprungen ins Wasser, 100.000 Kilometer fährt mit dem Boot weg. Nebenbei steht Bond und packt ihre Waffen weg und gehen. Das Bond diese Insel auch infiltriert hat oder diese Klinik ist ihnen vollkommen egal. Ja, am Anfang versteckt er noch die Waffen, dann hält er ihnen die sogar nicht so hin. Es ist so egal, ja, es wird so schnell geschrieben oder ja, die springt da runter, das ist cool und der Rest ist uns vollkommen egal. So, aber gut, ja, die, die Klinik ist jetzt kaputt. Also Sau entkommt, aber er kann sich eben nicht mehr verändern. Ähm, die Behandlung sollte mit Diamanten bezahlt werden und die führen zu Gustav Graves. Also Sau wollte diese Behandlung mit Blutdiamanten zahlen und diese Blutdiamanten führen jetzt James Bond zu Gustav Graves. Wer ist Gustav Graves? Gustav Graves hat keine Vergangenheit, aber Gustav Graves hat... Ein Vermögen mit einem Diamantenfund auf Island gemacht. Ui, Diamanten haben wir schon mal gehört. Mit was hat, wie heißt der, Tansun? Äh, Tansun, ja, mit was hat Tansun gehandelt? Aber egal, ja. Also Graves hat hier Diamanten gefunden auf Island und ist jetzt komplett reich. Und Graves schläft nie. Er arbeitet 24 Stunden und deswegen ist er jetzt ein unglaubliches Genie. Also Graves kann alles, er kann super fechten, er ist körperlich fit, sie sagen, oh sie wollen wahrscheinlich bei Olympia mitmachen. Sie sind total clever, sie sind ein Genie, er will irgendwas total fancy und cooles und irgendetwas offenbaren in ein paar Tagen. Und er wird sogar zum Ritter geschlagen und alles. Ja, Also das ist ein, ein Übermensch, also wie Soran, der auch verändert wurde. Er ist ein super geiler Typ, ja. In Wahrheit ist Graves der überlebende, genveränderte Sohn des Generals. Tan Sun. Er ist Tan Sun. Ja, also der war jetzt so der Sohn vom Chef von Nordkorea. Hm? Der hat da so gehandelt und so ist er in den Westen gegangen und hat dort studiert, ganz normal. Ist wieder zurückgegangen. Dann hat Born so getan, es würde ihn töten, also ja, es war sein vermeintlicher Tod, dann musste er sich gehen verändern lassen, nicht um besser zu werden, sondern um anders auszusehen, damit er damit inkognito ist. Und jetzt, plötzlich, ohne irgendwelchen Lebenslauf, ist er das absolute Schmied, das alles kann. Hä? Und das hätte er nicht tun können als Sohn dieses Generals, er musste sich dafür die Fresse operieren lassen. Also die Idee ist, dass der Typ studiert hat und nichts kann und dann plötzlich verändert das sein Aussehen und kommt als der, das absolute Genie und der absolute Militär und weiß Gott was zurück, was niemand in Frage stellt. Und wenn der so ein Genie ist, ist das vorher keinem aufgefallen, wo der am Westen studiert hat. Okay, Sie haben einen IQ von 250, vielleicht sollten wir uns das mal überlegen, ja? Vorher war einfach so ein normaler Dude vom General. Und jetzt plötzlich ist er der Lebemann. Jetzt plötzlich ist er der, der alles kann. Die ganze Nation sieht auf ihn. Ja, Reporter warten auf ihn. Oh mein Gott, wie toll dieser Typ ist. Es wird uns ab jetzt nur mehr gezeigt, wie unglaublich toll Gustav Graves ist. Was der so nie war. Und das ist, die, das ist der Plot, dass sie hergehen und sagen... Ja, jetzt plötzlich ist er genial, aber das ist vorher noch nie jemandem aufgefallen. Okay, gut, soll so sein. Die Wichtigkeit von Graves wird dargestellt und zwar Zähne ziehend dargestellt. Bond muss jetzt Graves kennenlernen. ja? Der ist, äh, äh, Graves ist in London und jetzt wird nur gezeigt, wie geil dieser Graves ist. ja? Weil sei der kein Asiate mehr ist, seit der keine Schlitzaugen mehr hat, ist der super geil. ja? Das ist ja klar, das ist total nachvollziehbar. Grace soll zum Ritter, geschl Ritter geschlagen werden und alle Reporter warten von den Buckingham Ballast. Aber sie sagen, boah, der kommt zu spät. Der kommt zu spät zu seinem Ritterschlag, wollen schon einpacken und wegfahren. Wenn der fünf Minuten später kommt, halten wir unsere Kameras nicht mehr drauf. Was? Okay, gut, er ist zu spät, er ist zu spät. Ja, und Forst, seine Mitarbeiterin sagt, ha, wenn sie sich da mal nicht irren. Und dann springt er von einem Flugzeug mit Fallschirm ab und macht den Fallschirm auf. Und fliegt minutenlang, segelt er so runter auf dem Buckingham Palace, was man glaube ich auch nicht darf, ja, aber sei, sei mal dahingestellt, und dann landet er dort. Und ist gerade noch rechtzeitig gekommen. Und die Reporter wollten schon einpacken und sagen: Wir gehen weg, weil wenn er um die Ecke gekommen wäre, hätte das länger gedauert. Die haben ja nicht ganz London überwacht und sagen: Ui, der ist im Umkreis von 300 Kilometern nicht zu sehen, er ist in der Luft sondern die wollen gehen, weil er nicht um die Ecke biegen kann mit dem Auto, das ist absolut unmöglich, ja. den müsste man schon von Weitem sehen, also muss er zu spät kommen, jetzt springt er ab, schwebt acht Stunden lang, dann landet er und dann ist er rechtzeitig zum Ritterschlag vor Buckingham Palace, steigt in den Auto ein, fahrt weg zu seinem Fechtclub. Was? Den Ritterschlag hat er ignoriert, ja, es war rechtzeitig gekommen, wie auch immer, und dann fährt er einfach weg. Ja, er ist wichtig, ich verstehe ja die Szene, ihr wollt mir sagen, dass er wichtig ist, aber Motherfucker, was ist das für ein Bullshit? Oh mein Gott. Ähm, und dort wartet Bond schon auf ihn, der weiß natürlich, der wird sich nicht zum Ritter schlagen, der geht heute Fechten trainieren, ja das ist sein Hobby, das passt und so. Ähm, Grace fordert Bond sofort zum Wettkampf auf. So auf Leben und Tod, ja, das ist James Bond, andere brauchen ewig, um an den Rand zu kommen, er so, okay, passt, wetten wir gleich einen Blutdiamanten, ja, dass wir auch gleich wissen, um was es geht. Jetzt weiß er auch, Bond ist, ey, okay, Spoiler Alert, Emma Forst, seine Mitarbeiterin, ja, ist die, die Agentin, die, die Bond verraten hat, die dazwischen steht, die gehört zum M6 und ist seine rechte Hand, ja, und er hat ihr zu einer... Goldmedaille bei Olympia verholfen und jetzt ist sie seine Doppelagentin, was auch immer. M stellt das nicht in Frage, egal, ja, aber Emma Forst sagt, hey, das ist James Bond. Und was macht Gustav Graves? Er ladet ihn gleich dorthin ein, wo er seine neue Waffe verkaufen will. Dass Bond auch sicher beim Plot dabei ist, das haben wir sonst oft. Bond würde am Plot vorbeilaufen, aber die Bösen kommen immer und holen ihn kurz vorher ab. Also er ladet ihn ein zu seinem Eispalast nach Island. Graves hat einen Laser im Weltall entwickelt. Dieser Laser ist nichts Geringeres als eine zweite Sonne. Jetzt habt ihr euch vielleicht vorher überlegt, warum ich mich so aufrege, warum dieser Asiate plötzlich zum Schnee wird. Der hat eine zweite Sonne erschaffen. Und das ist niemandem aufgefallen, dass er das kann, bis er seine Tod vorgetäuscht hat, sich gehen verändern lassen hat, dass er anders aussieht, und dann plötzlich, als jemand, den vorher noch nie jemand gesehen hat, noch nie jemand wahrgenommen hat, ist jetzt ein Schnee, das eine Sonne erschafft. Natürlich! Dümmster Plot ever! Als Tansun nur der Sohn des Generals von Nordkorea war, kommt da nichts. Nach seinem vermeintlichen Tod und einer Genbehandlung arbeitet er sehr viel. Ja, also die Begründung ist, er kann jetzt nicht mehr schlafen, nach dieser Genbehandlung kann er nur mehr, eine, er muss eine Stunde in so eine Traumzelle, er kann nicht mehr schlafen durch diese Genbehandlung, warum auch immer, aber okay, und er schläft quasi nur eine Stunde, der haltet seinen Kopf noch irgendwie in Schuss und sonst arbeitet die ganze Zeit. Und jetzt verstehe ich es, also eigentlich ist der Blot gar nicht so dumm, würde ich 24 Stunden arbeiten, könnte ich auch eine zweite Sonne erschaffen. Dann wäre das kein Problem, glaube ich. Ihr müsst einfach nur weniger schlafen. Dann ist glaube ich überhaupt alles möglich. Ähm, Goes hat noch nicht einmal eine Vergangenheit. Das fragt auch keiner wo der herkommt. Nee, dat, man findet schon mal auf Island so ein Ja, klar, die liegen da rum. Na, na eh klar ist. Yes. Wer würde da schon an eine leichte Machtverschiebung glauben? Ja, Jetzt präsentiert er das der Presse. Was würdet ihr sagen? Wenn jemand sagen würde, hey, ich habe eine zweite Sonne, könnte man da glauben, dass sich die Machtverhältnisse auf dieser Welt massiv ändern würden, wenn ich ein Land zum Beispiel durchgehend am, im Tag halten würde. Also wenn ich es schaffen würde, dass da immer Tag ist, die Leute nicht mehr schlafen können, ich könnte dieses Land quasi terrorisieren, tyrannisieren. so tyrannisieren. Ganz viele Leute sagen an den Poolkappen, immer Richtung... Finnland drauf oder so, wenn es da immer Tag oder immer Nacht ist, dass das total quälend ist. Oder du könntest Ernten verändern oder was auch immer. Also wenn jemand eine zweite Sonne hat, würde ich sagen, hey Moment mal, also auf das kannst du kein Monopol haben. ja. Und es ist ein Monopol, weil die erste Sonne zählt nicht als zweites oder so. Aber mein Gott, ja gut, er hat eine zweite Sonne erschaffen, er ist cool, das interessiert keinem wer der ist. Er hat Diamanten gefunden. Das, ich finde, das klingt alles relativ logisch. Bond hat eine Daumenspitzengroße Uhr. Die ist so groß wie eine Daumenspitze. Mit einem Laser. Den Akku hätte ich auch gern für mein Handy. Der das ein Laser erzeugen kann, ja, natürlich. Ein Laser vom Weltall aus ist langsam als ein furchtbarer schneller Gleiter. Als ein furchtbar schneller Gleiter. Also, Grace nimmt diese zweite Sonne her, also bündelt die Strahlen der anderen Sonne und er schafft seine Sonne und hat jetzt einen Laserstrahl. Im Weltall. Und mit diesem Laserstrahl verfolgt jetzt James Bond, der auf einem besonders schnellen Gleiter wegfährt. Also, wenn sich der Laser einen Millimeter nach vorne bewegt, dann sind das auf der Erde wahrscheinlich je nach Abstand so 1000 Kilometer, die er da zurücklegt. Also, der Laser versucht hier leicht zu drehen und ist langsamer, holt Bond nicht ein. Also, Grace könnte einfach so rumwischen und alles rund um Bond wäre einfach kaputt. Aber nee, der Laser dreht sich halt extrem langsam und schafft es nicht, Bond hier einzuholen. Klar, Bond springt dann in die Tiefe. Das kennt man ja auch, wenn so ein Laser aus dem Weltall dann direkt auf die Eisschicht auftrifft und Bond springt drei Meter weiter runter. So weit reicht der Laser gerade nicht. Also, das war gerade sein End, da ist er einfach nicht weitergekommen. Bond springt da runter und surft dann auf so einer Tür. Habt ihr schon mal versucht, Kite zu surfen ohne Schlaufen am Brett? Okay, das ist eine Kleinigkeit, aber hier ist wirklich das schlechteste CGI ever. Herr der Ringe hat so eine Szene, die absolut furchtbar ist, und James Bond hat hier eine CGI-Szene. Also der sieht so unrealistisch aus. Da haben sie keine Lust mehr gehabt oder kein Geld, keine Ahnung. Bond wird direkt von einem Schurken mit seinem Skido abgeholt. Jetzt ist Bond irgendwo, der ist mit einem ganz schnellen Kleider weit, weit weggefahren und da ist der Laser ausgegangen oder er ist weit runtergesprungen, gesprungen, ist weggekeitsurft, landet wieder irgendwo. Der ist Minuten flieht, ja, und genau dort sind zwei so Eishügelchen. Und da spannt er ein Seil und dann fährt der Böse mit dem Skido genau da durch. Nicht links vorbei, nicht rechts vorbei, nee, genau da durch, Bond hat ins kann wieder nach Hause fahren. Der Böse darf auf einmal ein Gadget-Auto haben. Dieses Mal hat der Böse, der Sau, der, der, der Handlang, auch ein cooles Auto mit äh, Maschinengewehr und Gadgets und voll cool. Ja? Also sogar der Böse hat mal ein cooles Auto. Dann fahren sie in diesen Eisblast rein und plötzlich hat er 20 Stockwerke. Vielleicht kennt ihr das von Fast and Furious, dass die <lacht> auf, diese, auf dieses rennen 10 Mal schalten. Da gibt es sogar so ein Bild, wo so ein Ganghebel mit 10 so Schaltflächen ist. Und hier auch, sie fahren ständig in den nächsten Stock, in den nächsten Stock. Das die muss 20 Stockwerke haben. Ja? Sie schießen sich da gegenseitig ab und immer noch einen Stock, noch einen Stock, noch einen Stock. Das ist auch schon egal. Eine Mitarbeiterin des M6 war die feindliche Agentin. jetzt merkt man, okay, die Forst war böse. M hat nicht versucht, sie irgendwie herauszufinden und der General auch nicht obwohl es eh nur M sein kann die direkt dran ist ich meine Bon sagt ich wurde verraten Bon sagt der Böse ist diese, Gen äh, diese Graves und wir haben die Forste direkt an der Seite von Graves ist der ist übrigens so bekannt worden kurz nachdem er Zau vermeintlich gestorben ist er nicht Zau zu sondern Zunzun wie heißt er wenn ich mal das einfach nicht merke Tanzun gestorben ist diese ganzen Koinzidenzen sind vollkommen egal, ja? Nee, also Bond wird sich da schon geirrt haben, jetzt kommen sie drauf, okay, das ist die Böse. Und dann sind sie alle im Flugzeug, so die Frost wird jetzt von der Jinx gekillt und dann stürzt dieses Flugzeug ab. Und wieder einmal springt der Bösewicht mit dem letzten Fallschirm aus seinem eigenen Flugzeug. Er meint, man muss sagen, hier macht es ein bisschen Sinn, er kann nicht mehr viel anderes tun, ja? Normaler, aber wir haben es einfach schon so oft gehabt, dass jemand sagt, oh, ich will dich umbringen, wie könnte ich das machen? Hm, Pistole, nö, Messer, nö, ich flieg dich mit dem Flugzeug ganz hoch in die Luft drauf. dann mache ich mein eigenes Flugzeug kaputt, nimm den letzten Fallschirm und spring ab. Aber okay, hier macht's ja fast noch Sinn. Endlich und endlich verfällt Moneypenny Penny James Bond. Die sich jetzt drei Teile gewehrt hat, das muss reichen, sie wollten starke Frauen, man muss sagen, Jinx ist hier wirklich eine starke Frau in Bond. Also, das finde ich okay. Ja, die macht ihre Sachen. Die ist ungefähr so kompetent wie er. Natürlich, es heißt James Bond, natürlich ist der Fokus auf ihn. Aber ja, die ist ganz cool. Dass Moneypenny sich alles in diese VR-Brille reinladen kann. Also, wer jetzt diesen Flirt in einer VR-Brille zwischen Moneypenny und James Bond hier programmiert hat, muss ja jemand programmieren. Da würde ich mal mit Q ein Wort drehen. Aber ansonsten... Lassen wir es dabei. Hey, wenn ihr Anregungen zu diesem James Bond habt, gerne in die Kommentare. Als nächstes muss dann Casino Royale kommen. Und das ist glaube ich mein Lieblingsbond. Ich glaube, der ist richtig, 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 richtig gut. Und das jetzt ohne Sarkasmus. Ich glaube, das war ein richtig guter Bond. Was danach kam, ist wieder sehr fragwürdig. Aber ich freue mich schon sehr drauf, leider wird dann, dann nicht so zynistisch und sarkastisch. Aber mal sehen, was man draus machen kann. Aber ich mag den richtig gern. Liebe Sturmtrotzer, ansonsten segeln wir straff auf zum Horizont.